0: Herre jag vill bara tacka dig för att du är här just nu. Jag tackar dig fader för att du vill uppenbara dig för oss och du vill röra vid oss. Jesus jag tackar dig för att du är mitt i centrum här. Och jag tackar dig för att du vill möta oss tackar dig för allt som du gör i våra liv och jag tackar dig för att du varje dag leder oss och att vi varje dag får känna din omsorg och din glädje i våra hjärtan. Jag tackar dig för att du alltid ska få vara vår sång, Herre. Vår lovsång. Att den alltid ska få ljuda i vårt inre. Herre, oavsett vad vi möter, oavsett vad vi står i så ska sången få ljuda starkt inom oss. För här i, i bön och i lovsång, Herre, så finns det ingenting som du inte kan göra, här Utan då kan du bryta ner murar som vi har sjungit om, här. Du kan riva murar och du kan öppna vägar, Herre. Där inga vägar finns. Men när vi går på ditt ord, Herre, du som har vunnit en evig seger, så får vi se hur ditt rike kan breda ut så här Och vi får vara med i detta. Herre, jag tackar dig för församlingen här. Tack att du har ställt oss här. Av en anledning. Tack Herre för de människorna som vi fick möta igår. Tack för våra sunda skolledare herre, som herre, fick vara med och bygga relationer. Herre du ser att det finns människor som håller på att gå förlorade. Och här vi vill nå dem. Herre, vi vill gå de vägar som du kan alltså gå. Även om det kostar på, herre, och även om, det är, även om det är tufft ibland, herre, så vill vi vara i din vilja. Vi vill vara i din vilja, herre. Jesus, tack för ditt ord som är levande. Tack för att det är verksamt. Och tack för att du vill göra någonting med oss, herre, när vi läser bibelorden. Vi får låta dem röra vid våra hjärtan. Tack för att du finns här den här stunden här. Amen. Hur ni den 10 november då har vi dop. Då kan vi inte stå här och predika. Vi sterar underbart. Det är underbart. Då har vi dop. Så känner du att det är någonting som du går och brottas med så finns det möjlighet att vara med. För då är det här locket borta och då är det varmt och gott här nere Visst är det underbart. Be för detta. Att det är en, tänk att det vore en lång kö ända ut här. Det vore väl underbart. Oj, oj. Ja. Och vi ska ha barnvälsignelse framöver också i, i december. Så det, det, Gud är god och Gud är överhjärtat Hörrni, vi, vi är ju inne i, i Bergspridikan till och från Jag gör lite avstick eller avhopp ifrån och ibland Och vi har haft besök av andra som har talat så fantastiskt gott In i, i våra liv och i vår församling Men vi har kommit till ett avsnitt här som heter Salt och ljus i princip Och det var så bra att han hade ett saltkar där tänkte jag Till popcornen men jag tänkte att vi kanske kan använda det på något sätt. Jag ändå hade med det. Att vara en lärjunge och få leva i en djup glädje och en djup relation med Jesus. Det är ju vad han längtar efter. Och Den här glädjen och den här djupa friden kan vi bara få tillsammans med Jesus. Och vi har ju tittat på det vid några tillfällen, tagit oss igenom några versar här. Och när Jesus har talat med lärjungarna om den här vägen som leder till glädje så kommer ju ytterligare nu uppmaningar att leva ett kristet liv. Det är ju ända fram här i kapitel 7 som man håller sitt tal här, eller bergsbedikan Jesus. Och han har ju precis uttryckt sig, kanske man kan tycka lite konstigt, och att när ni blir förföljda för mitt namns skull, då ska ni glädja er. Då ska ni vara glada. Personligen så känns det ju lite så där. Ja, hur tänker du nu Jesus? Ska vi glädjas i detta? Men han säger så. Och grunden för att kunna glädjas i de stunderna, det är ju tror jag att leva det liv som han precis har talat om innan här. Att känna att jag behöver Jesus, jag klarar inte det här själv. Men så kommer då den här utmaningen om vi läser versarna i Matteus 5 och vers 13 till och med 16. Matteus 5, 13 till 16. Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. Och på samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser deras goda gärningar och prisar er far i himlen. Det är ju fantastiskt. Men jag kan ändå känna lite med lärungarna som sitter här och hör där. ni är jordens salt och ni är världens ljus. Det är ingen dålig utmaning som Jesus ger dem i det här läget. Ni och ingen annan. Ni för världen. Det finns ingen annan. Det är ni som har uppdraget. Det är ni som ska gå. Det är ni som ska förkunna det glada budskapet. För Jesus, han är världens enda hopp. Och vi har fått förmånen att få dela det Människor vi möter och där vi lever. Salt och ljus. Och jag när man läser detta och, och försöker på något sätt förstå det så tror jag det handlar helt och hållet om en, en livsstil. Ett sätt att leva, en karaktär att vara. Det handlar inte om att nu ska det komma en lista, att göra lista i första hand. Det här och det här och det här och det här ska du göra för att sprida detta. Utan det handlar om hur lever jag, hur är mitt liv? Att det får vara salt och ljus. Och det är ju som vanligt när, när vi läser Bibeln så, och får utmaningar och uppmaningar. Så handlar det inte om att vi ska göra det egen kraft. Utan en gång, den helige, ande. den helige ande måste fylla oss och röra vid oss. Det här läste jag i en tidning eller igår. Skjutningar, sprängningar och granatattacker. Vad tror ni det är? Sverige idag. Sverige idag. Precis, Sverige idag. Exakt så är det. Det var en partiledare som uttryckte sig så här. Sverige, oktober 2019. Sverige behöver Jesus, tänker jag, när man hör detta och läser det. Det här är yttringar. Det börjar inte med detta, men det är konsekvenser och yttringar av när inte ett liv levs i gemenskap med Jesus och när Jesus inte har en plats som man ska ha. Sverige behöver hopp och Sverige behöver salt och ljus, tänker jag. Och det är din och min uppgift i det här. Och salt då? Vilken funktion har salt egentligen? Det, Ursäkta? Det ger smak. konserverar, ja. Så är det bland annat. Jag, jag tänker på att jag brukar använda salt för att tina upp is hemma lite grann när det är vinter. Då kan man hälla ut salt. Då smälter det. Då tinar det upp. Det kan tina det som är fruset och hårt, tänker jag. Och om vi lever ett saltliv så kan det tina upp hårda hjärtan. Och Det kan tina upp sammanhang där det är hårt. Och tufft. Det ger smak. Det är en smakhöjare. Och det är också någonting som så att säga, inte konserverar men det hindrar förruttnelse. Det på något sätt gör någonting. Det gör, man använder det för att hålla någonting rent. Bland annat. Så det används på många olika sätt. Och i ordsprungsboken 15.1 står det ett mjukt svar där stillar vrede. Jag det är ett sätt att tina upp att vara salt, att kunna ge mjuka svar. Det finns ett par bilder jag skulle vilja lyfta fram här idag egentligen som är huvudsyftet. Och den ena bilden är från Apostlagärningarna 17. För Jag tror det finns mycket i det här att hämta som visar just på salt och ljus. Apostlagärningarna 17. Och det är Paulus som är i Aten. Och vi kan läsa vers 15, 16, 18, 22, 23. Hoppa lite grann mellan verserna här så vi läser kanske inte hela. Medan Paulus väntade på dem i Aten så blev han upprörd i sin ande när han såg hela, hur full staden var med avgudabilder. bilder. Han samtalade därför i synagogan med judarna och med dem som värdade Gud. Och dessutom varje dag på torget med de som han träffade där. Och sen kommer Paulus till Areopagen och han ställde sig mitt på Areopagen och sa Atenare, jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa. När jag gick omkring och studerade era gudabilder fann jag nämligen också ett altare med inskriften åt en okänd gud. Och det ni tillber utan att känna det, det förkunnar jag nu för er. Jag tänker att vara salt och ljus handlar inte i första hand som församling att ställa sig upp och gå emot allting och konfrontera allting. Alltid. Det handlar om att peka på någonting annat, på att det finns någonting bättre, på att det finns hopp och att det finns ljus. Att hitta vägar och öppningar där vi på något sätt kan nå människor på ett Visligt och klokt sätt, tänker jag. Det kan vara salt och ljus. Och, och Paulus här, han, eh, tycker jag, han det stod ju här i början att han var upprörd i sin ande. Och visst kan man vara upprörd. Och jag känner ibland att man blir upprörd. Och det är lätt att då konfrontera och gå till anfall. Men han gör inte det här, tänker jag lite grann. Han, det står att han samtalar med dem i synagogan. Jag tänker att han... Han ber och han liksom på något sätt söker Gud i detta. Och sen helt plötsligt så ser han en möjlighet. Här står det ju en, en Gud, en okänd Gud har de att ber till. Där finns det en möjlighet att presentera Jesus. Och så gör han det på det viset. Jag tänker att vi får vara saltkorn. Det är inte bra om allt salt är på ett ställe, tänker jag. När vi sitter här inne så är det jättebra. Och vi får bygas upp. Men, men om man strör ut salt. Oj. Så. Så, så får den mer spridning va. Och ett litet saltkorn kan göra väldigt stor skillnad. Är det inte så? Det behövs inte mycket alltid. Det ska vara lagom salt. Det ska finnas här och och om vi går ut på olika sätt så kommer vi att nå ut väldigt mycket. Inte bara samlas på det här sättet när vi sitter så här. Det är jättegott och det är viktigt och det ska vi göra. Men vi ska vara salt i samhället. Och jag tänker på vi behöver inte alltid säga någonting. Det kan vara så att när du kommer på din arbetsplats, när du är i skolan, när du möter människor så kommer människor om de känner vad du har i dig att märka det. Jag vet inte hur, hur ni har mötts på olika sätt, men när människor ändå känner att nu sa jag kanske någonting dumt, någon som Kanske svär eller någonting. Oj, ursäkta, säger de. Och så backar de. På något sätt så, med ditt liv och med det sätt du lever så får det effekt bland människor utan att du kanske behöver säga något alltid. Vårt uppdrag som församling, det viktigaste, det är att göra lärjungar. Inte, tror jag, lägga kraft och tid i första hand på att konfrontera och slå. Utan vi ska peka på Jesus hela tiden. Paulus han var upprörd i sin ande. Och som sagt, vad jag tror man kan vara det många gånger. Och jag själv känner att man har varit det och man har konfronterat. Men så får man komma till insikt. Och så tänker man, jag behöver gå och be om förlåtelse. Jag vet inte om ni har behövt göra den en gång. Men så tänkte jag på det. Tänk om inte förlåt hade funnits. Det lilla ordet. Hur skulle det se ut då? Vi ser ju kanske effekter av det här, lite grann både här och på många ställen. Men jag hoppas att vi vet om att det finns ett ord som heter förlåt. Att vi behöver använda det. Troligtvis varje dag i princip. Förlåt. För det löser upp saker och ting. Det stillar vrede. Och jag tänker om man gör på det här sättet att vi ber. Och försöker hitta vägar fram. Så tror jag att saker och ting går till något bra. Det står så här i vers 34 sedan i kapitel 17 när Paulus hade talat till dem, då står det så här Några anslöt sig till honom och kom till tro. Om han hade konfronterat och bara smält på direkt där när han blev upprörd frågan är om han hade fått människor med sig och kommit till tro i det här läget. Nu backar han tillbaka och jag tror att han bad mycket över detta. Han såg en väg han gick in på den vägen, han mötte människorna där de var med vishet och människor kom till tro. Och visst kan vi göra så också, tänker jag, när vi möter människor. Vi kan hitta vägar och erbjuda saker och ting. Vi kan närma oss människor och säga, vi känner någon som kan hjälpa dig i den situationen du är i. Vi känner någon som kan trösta dig när du är ledsen. Jag vet en som kan hjälpa dig att förlåta de du är i konflikt med. Jag vet någon som kan ge dig frid i ditt inre när det stormar och blåser din omgivning. Tänk att vi kan hitta vägar i olika sammanhang utan att slå på människor. Utan peka på Jesus och säga att vi har nog en lösning åt dig i den situationen du är i. Och jag tror Paulus levde lite grann i detta. Det var... Ett sätt att närma sig människor. Och i Kolosserbrevet 4. Kolosserbrevet 4. Hur står det så här i verserna 2 till 6? Kolosserbrevet 4. Var uthålliga i bönen, vaka och be med tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet för vars skull jag är fängslad. Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram den. Var visa när ni möter det utomstående och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt och kryddat med salt så att ni vet hur ni ska svara var och en. Jag tycker jag ser Paulus strategi lite grann i detta. Han ber om en öppen dörr och han får och ber om ord och kunna tala. Både vänligt men ändå kryddat med salt. Det smaksätter som vi sa här. Jag tror om vi, vi talar på rätt sätt, den heligande får leda oss. När Jesus är med, när vi presenterar honom så gör det någonting med människor. Jag tror kanske att, skulle jag nu kanske inte demonstrera det, men häller man ut hela saltkaret på en gång så blir det liksom, det blir too much. Det blir inte riktigt bra, utan det handlar om att man tar det på rätt sätt ledd av Gud i de sammanhang man är i. Heller jag är allt salt i köttgrytan så kommer det inte att smaka bra. Men om jag inte använder det alls, utan har det stängt och inte använder sältan då blir det också väldigt smaklöst. Det kommer inte att leda till någonting. Det är ingen som kommer att beröras av det. Det kommer inte att leda fram. Därför så står det. Jag ska vara kryddat med salt. Tal kryddat med salt. Och då tänker jag också att kryddan där, saltet, det är mitt liv. Jag kan inte stå och bara tala och säga en sak. och Sen så tala mitt liv i helt motsatt riktning. Utan när jag talar en del i den kryddan när som är saltet. Det är givetvis. Jag ska, jag ska vara tydlig. Det ska finnas en skärpa. Jag ska inte kompromissa med vad Bibeln säger. Men mitt liv ger sälta åt mitt tal, tänker jag. Och det säger ju Bibeln på många ställen tydligt, inte minst i uppenbarelseboken i brevet till Odysseus. Vi kan inte vara gömna. Vi måste vara tydliga. Det kommer en uppmaning om att vara ljus också. Vi skulle vara jordens salt och världens ljus. Och om ni, säger Jesus till lärjungarna, är ljuset så säger han ju samma sak till oss. Att vi är världens ljus idag. Det måste ju också då innebära att allt annat är mörker. Om vi är ljus, då måste det andra vara mörker. Och det är ju det som är vårt uppdrag och evangeliet funktion att komma med ljus in i alla sammanhang. Och skillnaden är stor mellan mörker och ljus. Tänker, ljuset är alltid någonting som är på väg. Jag talar om det i fredags. Ljuset rör sig med en väldig hastighet konstaterar vi här. Jag kan aldrig öppna dörren till ett mörkt rum och släppa ut mörkret. Jag kan aldrig öppna dörren till ett ljust rum och släppa in mörker i det rummet. Det går aldrig men jag kan öppna dörren till ett mörkt rum och släppa in ljus. Ljuset har förmågan att förflytta sig in i mörker och driva undan mörkret. Och Vi måste leva i det. Vi ska vara ljus. Vi har hört det i, i, i bibelstudier här att vi ska vara ljus. För jag tyckte det var en så bra eh, formulering som George använde. Att vi måste sätta på i lyset för att det ska lysa. Annars hjälper det inte. Det hjälper inte att ha en ficklampa om vi inte tänder den. Den var så bra bild tycker jag. Så ska vi vara. Vi ska lysa. Vi ska sätta på vårt ljus och lysa in i mörkret. Jesus han säger i Johannes 8 att jag är världens ljus. Så ju närmare Jesus vi lever, ju mer ljus i våra liv och ju mer ljus sprider vi. Vi kommer aldrig själva att kunna bli självlysande. Utan det måste vara Jesus som lyser i våra liv. Och vi har en bra bild med vi som har vanliga krockor med den här fluorescensen här i. Den lyser bara en stund efter att jag, om jag lyser på det här. Ta bort lyset. Det lyser en liten stund, men det falnar väldigt, väldigt fort. Då måste jag lysa igen. Vi ska leva nära Jesus, i Jesus för att kunna sprida detta ljuset. Ni är ljus. Det här står inte att vi är som ljus. För då liknar man någonting. Och då finns det alltid saker som inte stämmer överens. Men vi är ljus. Då är man ljus till 100%. Och det står att vi inte ska leva vårt liv dolt. Så sätta det under skeppan utan det ska vara synligt för alla. Och det finns en exempel nummer två som jag vill ta med oss i här. Och det är också från apostelgärningarna. Det är också Paulus. Och det är Kapitel 16. För att leva ett salt och ljus liv så måste vi leva, tänker jag ett, ett korsmärkt liv där Jesus syns och Jesu kors är synligt genom oss. Paulus och Silas sitter i fängelse, står det som rubrik här. De mötte en de var på väg till björnplatsen och så höll på i några dagar Man mötte en, en kvinna där som var besatt som talade och, och, och skrek emot dem och sen en dag så Tröttnar Paulus och befaller Anden att lämna den här kvinnan. Och Anden lämnar kvinnan. Och då kommer männen som har använt den här kvinnan och tjänat pengar genom henne i och med att hon har talat och, och spott människor. Då kommer de och, och ger sig på Paulus och Silas. Det står att de släpade dem till torget inför myndigheterna. De slit av de kläderna, de fick många rapp och kastades i fängelse. I den innersta cellen sattes de och de låstes fast i stocken. Det var ganska mycket som var emot dem i det här läget. De blev insläpade, blev av med kläderna och de fick många rapp står det här. Jag vet inte hur vi skulle reagera i den situationen. Men i vers 25 står det så här: Vid midnatt så var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade till dem. Det här tänker jag det här är att leva ett, ett, ett liv i salt och ljus. Alltså många rapp. Jag tänker bara, bara den här förnedringen och bli insläpad och bli avdragen alla kläderna. Och så blir de slagna insatta i fängelse. Men de sjunger lovsång och de ber mitt i natten. Och då tänker jag. B, det kan vi göra utifrån vårt eget hjärta hela tiden, men de sjöng lovsång. Jag tänker, de måste ju någonstans på något sätt så måste de ju ha, ha lärt sig sångerna. Jag tror inte de satt och kom på dem i stunden där. Jag tror det var sånger som de, när de gick omkring så sjöng de lovsång. När de gick mellan de olika städerna så sjöng de lovsång. De var vana och sjunga tillsammans. De sjöng tillsammans, de kunde texterna och det betydde något för dem. När vi sjunger lovsång här och tillsammans vi lär oss detta. Och när vi kommer in i situationer där det är tufft så kan vi i vårt hjärta, även om vi inte sjunger här sjunger de ju högt, för då fångarna lyssnade på dem så att det måste ju ha varit uttalat. Men du kan sjunga i ditt inre lovsång när du kommer in i de här situationerna. Vi behöver inte gnälla och klaga och peka på det som är jobbigt utan vi kan ta varje stund och bara få vara inför Gud och sjunga lovsång till honom. Och vad blir konsekvenserna av detta? Det blir människor frälsta här med. Ha? Då kommer fångvaktaren och han blir helt förstörd. Han skulle ta sitt liv, står det här. Och Paulus han bara ropar Gör det inte illa, vi är här allesammans. Han ber om ljus, fångvaktaren. Nu är det ju inte det ljuset som vi talar om här. Men det är ändå lite intressant. Han ber om ljus, det är det första. Och jag tror så att när, när, när Gud får röra vid en människa. När Gud rör vid oss. Då behöver vi be. Då behöver man be om ljus. Och få ännu mera ljus över den situation man är i. Fångvaktaren ber om ljus. Han rusar in. Och faller ner för Paulus och Silas och frågar. Vad ska jag göra för att bli frälst? Om vi lever ett liv i salt och ljus. Vi ber, vi lever i bön, vi hittar vägar och vi får tala rätt saker in i rätt sammanhang. Om vi lever ett liv i salt och ljus, där vi möter motgång och där vi möter svårigheter med bön och lovsång, istället för att slå tillbaka, så blir människor frälsta. Har ni tänkt på det? Det är så vi kan leva vårt liv. När vi möter orättvisor. Ett korsmärkt liv, tänker jag. I första korintervjuet 2. Så säger Paulus så här. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemligheter för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus, Kristus och honom som korsfäst svagrad och mycket orolig kom jag till er. Det är liksom inledningen till alla predikningar. Svagrad och mycket orolig kom jag till er. Han ville bara peka på Jesus som korsfäst i sitt liv. Ditt liv och mitt, om vi lever där i salt och ljus, kommer att leda till att människor blir frälsta. Jag tror vi kan se det ganska svart på vitt här. Och det är Gud. Och det är Jesus tanke med våra liv. Vi ska gå in i nattvarsfirande här alldeles strax. Och då har vi möjlighet att få vara i bön. Vi har möjlighet att få vara inför Gud. Vill du leva ett liv i salt och ljus? Så finns det möjlighet att bara få vara inför tronen. Få vara inför Jesus den här stunden. Tacka honom för vad han har gjort för dig. Bara öppna ditt hjärta och låta honom tala in i det. Vill du vara salt och ljus på din arbetsplats, i skolan bland dina grannar du är kallad till det, Jesus säger det ni är världens ljus ni är jordens salt det är du och jag jag tror det är så viktigt att vi tar det till oss, vi samlas vecka efter vecka och på något sätt någonstans så måste det få göra mycket mer med oss än vad jag tror vi Lever idag. Idag finns möjligheten. Ska alldeles strax som sagt var Gunnar ska leda oss i nattvartsfirandet här. Och då har du möjlighet att få närma dig Jesus. Och få låta dig bli salt och ljus. Och vi kan gå ut härifrån och få sprida det där vi möts. Herre, jag tackar dig för att du... Vi låter oss leva ett, ett liv, ett salt och ljust liv, Herre. För du, Herre, du har dött för alla människor och du, du vet de som håller på och missar det här idag. Herre, jag tackar dig för att du har kallat oss alla till att vara det saltet och vara det ljuset. Inte först och främst, Herre, att vi ska prestera och göra massa saker här utan att vårt liv får vittna om dig, vår livsstil våra värderingar hur vi bemöter människor här är. får vara det här saltet och ljuset jag ber att vi alla ska kunna stanna upp här ibland när vi känner den här frustrationen och vi kanske vill gå till motangrepp här så får vi stanna upp här och söka dig och be att du visar oss en bättre väg ett sätt att nå de här människorna jag tackar dig för att du vill låta oss Tala in i människors situationer och liv när vi följer dig, när vi lyssnar till dig, Herre. Då kan vi få peka på dig, du som är världens ljus. Du som är det enda hoppet, Herre. Tackar dig för att vi får leva i det. Jag ber också att du ska svinga den här stunden nu, Herre, när vi får alldeles strax gå in i, i nattvartsfirandet, Herre. Tackar dig för vad du gjorde på Golgata Kors. Tackar vi får leva det här korsmärkta livet, Herre. När du får synas genom oss, när du får höras och märkas genom oss, Herre. När inte vi ställer oss i vägen för dig. Och lever liv, Herre, som gör att du kommer i skymundan, Herre. Amen.